0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto, es para mí estar con ustedes otra vez. Dice este pasaje que mencionaba Esteban y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que a Pablo no le importa mencionar a estos sujetos por nombre, ¿verdad? Uno diría, Pablo, tendría que darte vergüenza ¿no? de hacer las cosas así. Debería haber escrito una carta nada más. Pero no, Pablo lo menciona sin ningún inconveniente. Menciona sus nombres y dice que además lo que hicieron. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, hay una secta que es muy popular que dice que la resurrección ya pasó y que Jesús volvió o anunciaban que iba a volver en el año 1914. No sé si usted lo sabe. Es como dice aquí, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, ellos están haciendo que muchas personas se aparten para ir a esas doctrinas extrañas que ellos tienen. Evidentemente, Jesucristo no regresó y ellos dieron una explicación que no viene al caso en este momento. Luego dice el apóstol, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? El Señor conoce a los que son suyos. Si usted lleva el nombre de cristiano, está tomando el nombre de Cristo para usted. Entonces, si hace eso, apártese de iniquidad, porque el Señor conoce a los que son suyos. Luego dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles, refiriéndose el apóstol a la iglesia como a una casa grande. Jesús, en las parábolas del reino, habló acerca de que la iglesia se convertiría en algo que, evidentemente, Dios no quería que fuese así. Los hombres, con su mente corrupta, poniéndose su atuendo clerical, utilizando el título de reverendo, exponiendo cada razón torcida que sale de su mente, cada cuestión que desmoralizaría y destruiría la sociedad, esos hombres están listos a tomar esas doctrinas y defenderlas, a pelear en contra de cualquier cosa que sea buena doctrina. Un grupo de ministros entabló un pleito contra el presidente Reagan por proclamar el año de la Biblia en 1983. Oigan. El usar un cuellito no convierte a nadie en ministro. Un ministro es aquel a quien Dios lo ordena como tal. Muchos hombres en nuestros días tienen este título de reverendo. Mire, yo temería tomar este título para mí. Algunas veces las personas me llaman reverendo Smith y yo siento náuseas. O escriben eso en un libro, en una carta o algo por el estilo. Y a mí me produce esa reacción. Sé que ellos no me conocen cuando recibo esas cartas, cuando ellos ponen reverendo Jack Smith. No, yo sé, no me conocen porque yo no me considero reverendo en absoluto. Es que no hay nada de reverendo en Jack Smith. La Biblia dice que debemos reverenciar el santo nombre de Dios. Y eso es lo que yo hago. Y no quiero que nadie reverencie mi nombre o me reverencie a mí. Que Dios me libre de tal cosa. Yo soy como usted, simplemente. Soy alguien que necesito la gracia de Dios tal cual usted, mi amigo oyente, la necesita. Pero decía el apóstol en una casa grande, no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Es que el reino de los cielos es, como decía Jesús, como aquella mujer que, escondiendo levadura en tres medidas de harina, hasta que ésta leuda toda la masa, la levadura siempre se utiliza en un sentido o tiene un significado eh, malo en las Escrituras. Sí, habla de la levadura del pecado de la levadura de la hipocresía, es un símbolo de pecado porque tiende a corromper o a producir putrefacción. Así que la iglesia tiene esa levadura dentro de ella que hace leudar toda la masa. Eso nos habla de las malas influencias que tienen su manera de permear a la iglesia. El reino de los cielos es como un hombre que plantó trigo en su campo, decía también Jesús. Y a la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Así que los siervos, cuando comenzaron a crecer, dijeron, Señor, hay cizaña que está creciendo entre el trigo. ¿Podemos ir y quitarla? Y el Señor le dijo, no, déjenla que crezca hasta el final y luego en la cosecha tomen y junten la cizaña y pónganla en manojos y échenla al fuego y traigan el trigo a mi granero. Es decir, Jesús estaba enseñando acerca de esas malas influencias que habrían de existir entre la iglesia, que ellas habrían de crecer juntas hasta que llegara el tiempo de la gran cosecha. Y mi amigo, déjeme decirle, la iglesia no es una organización perfecta. En la iglesia usted encontrará toda clase de personas. Es sabio que usted reconozca eso, porque usted puede ser muy maltratado por aquellas personas que se presentan a sí mismas como cristianos antes que cualquier otro. Bien decía Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que no seamos blandos, necios en cuanto a este tema, la iglesia no es una organización perfecta, está conformada por toda clase de personas. Gracias a Dios que hay gente buena, gracias a Dios por los fieles a Jesucristo, gracias a Dios por los que verdaderamente están buscando a Dios con todo su corazón, y es por ellos que nosotros existimos, si no fuese por ellos el Señor habría traído juicio a la iglesia ya hace mucho tiempo hasta que nos eliminara. Pero llegará el día cuando el juicio comenzará. ¿Dónde? Lo dice la Escritura, en la casa de Dios. Así lo decía el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo cuatro, verso 18. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Quiero decir, si el juicio comienza en la casa de Dios, ¿qué ha de hacer usted, si no es cristiano, cuando ese juicio llegue a San Francisco? Por ejemplo. Así que la iglesia no es una organización perfecta los que están gastando sus vidas, el ministerio es tratando de perfeccionar la iglesia para que el Señor pueda volver nuevamente, quiero decirle que les espera una gran desilusión. Porque en una casa grande hay toda clase de vasos. Algunos cuyos propósitos son de honra, pero hay otros que son para deshonra. Los de oro y plata eran para el amo de la casa, para que él pudiera comer y beber en esos vasos de oro y plata, ¿se da cuenta? Y estaban los que usted usaba cuando venían visitas. Usted sacaba sus mejores vasos de plata o lo mejor de las tazas de oro, los bowls y todo lo demás, vasos de honra porque quería mostrarlos. Ahora, en la misma casa, una casa grande, Usted tiene, tiene mucha basura que hay que sacar. Y tiene, por ejemplo, aquellos que no son de plata y oro, que son de otro material en los cuales usted tira la basura. Son depósitos o vasos para deshonra. Y usted, entonces, toma la basura y los arroja en esos recipientes. Después los saca afuera. Si están todos esos vasos, algunos de honra, otros de deshonra. Estamos en esa gran casa y somos vasos. Ahora la pregunta que debemos hacer es, ¿qué clase de vaso soy yo? ¿Soy un vaso de honor que encaja en lo que el amo quiere para usar? ¿Cómo soy? ¿O cómo puedo llegar a ser un vaso de esa... Caridad. Primeramente tengo que separarme a mí mismo de esas doctrinas impuras y de hombres que exponen esas doctrinas. Dice ahora el apóstol Pablo así que si alguno se limpia de estas cosas, estas cosas con frecuencia se dirige o dirige la, la atención a las doctrinas estériles. Quizás usted diga, bueno, no veo nada de malo en eso. Suena un poco raro, pero ¿a quién le hace daño? o oh, sí que lo hace. Con frecuencia se promulgan doctrinas que tienen un efecto de esterilización. Cuando usted comienza a abrazar esa doctrina, lo esteriliza a usted tanto que usted ya no produce más fruto. Son doctrinas que vuelven a la gente, a las personas introspectivas, todo enfocado hacia ellos mismos. ¿Demonio, demonio? ¿Qué tiene el demonio? ¿Se da cuenta? Están todos esos juegos de palabras en los cuales expulsan a los demonios de las personas, el demonio de la lujuria, la glotonería, la apatía. Y demás demonios que andan revoloteando alrededor y poseyendo a los creyentes, ¿se da cuenta? Así que bueno, esta noche vamos a tener una fiesta de expulsión de demonios. Sí, vamos a expulsar los demonios. No, mi amigo, el apóstol Pablo dice aquí, límpiese a usted mismo de esas cosas, de esas doctrinas. Ellas no reditúan nada para usted, despójese de ellas. Si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado. Es decir, Dios lo pondrá en un lugar especial, le ungirá y usted será adecuado para el uso del maestro. Dios lo comenzará a utilizar a usted. Y de eso es de lo que se trata verdaderamente, ¿no es cierto? De ser usado por Dios para que alguna vida sea tocada, que usted pueda compartir el amor de Dios que pueda ser usado por Dios como un instrumento en las manos de Dios. De eso se trata la vida, mi amigo, mi amiga. De ser, como dice el apóstol a continuación, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si sí, Dios comienza a prepararle por medio de la palabra, por medio de la oración, de las experiencias, son parte de la necesaria preparación de Dios. El apóstol le escribió a los efesios diciéndoles, ustedes son hechura suya. Es decir, Dios está obrando en ustedes, creados para Cristo Jesús. Es decir, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que ustedes anden en ellas. Así le decía en el capítulo 2, versículo 10 de su carta a los efesios. Dios ha preordenado el servicio que usted debe cumplir para, para la gloria de Dios. Pero él tiene que primeramente obrar en usted preparándole. Así que las experiencias que atravesamos, las dificultades, las pruebas, los dolores, todas son parte de la necesaria preparación de Dios porque él busca prepararlo como un vaso para ser utilizado por el Maestro. Al despojarme de mí mismo, Él puede llenarme de su plenitud para que ya no viva para mi propia gloria, sino para su gloria. Para que yo le sirva de tal manera que le dé gloria a Él. Decía el Señor en el, en el sermón del monte, en el capítulo 5, versículo 16 del Evangelio de Mateo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras». Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, preparado para toda buena obra Luego dice el apóstol, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuántas personas han sido lastimadas por las pasiones juveniles? Huye. Es el ejemplo que vemos, por ejemplo, allí en José, cuando estaba sirviendo en la casa de Potifar. La esposa de Potifar se enamoró de José y buscó seducirlo para que viniera a la alcoba de ella, y así le hablaba todos los días y lo quería seducir. Hasta que finalmente un día, cuando se fueron todos los siervos, ella intentó forzarlo y llevarlo a la cama. Él disparó dejando sus ropas. Salió corriendo, como diríamos hoy, desnudo, huyendo de las pasiones juveniles la cosa más inteligente que se puede hacer. Es que hay veces cuando salir corriendo es lo más sabio que tenemos que hacer, huyendo de las pasiones juveniles. Luego dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso no, no tenemos que entrar en esos pleitos, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, es decir, pronto para enseñar, pero con paciencia porque hay toda clase de vasos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mi amigo, espero que Dios sobre. Usted tómese su tiempo, sea paciente, enseñe, enseñe con mansedumbre y luego espere simplemente que sus corazones se abran, que puedan volverse a la verdad. Y además, como dice el apóstol, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Permítame decirle qué importante es este versículo. Nos enseña que hay algunas personas que han sido cautivadas, apresadas por Satanás. Están en el lazo del diablo, cautivos. Ahora, tenemos el poder, la autoridad por medio de Jesucristo, de librarnos de la cautividad del enemigo. Los que tiene Satanás, los tiene por medio de un poder usurpado. Mire, Jesús murió por todos los hombres. Dio la vida por los pecados de todo el mundo. Esa obra de la redención de Jesucristo fue completa para toda la humanidad, cubriendo el pecado de cada hombre. Sí, Jesús vino para redimir al mundo para Dios. No obstante, Satanás todavía tiene cautivos a muchas personas. Pero ese lazo que él tiene es una autoridad usurpada que el diablo tomó en tanto las personas consientan con él en mantenerse cautivos. Lo hacen porque él les cegó los ojos para que no vean la verdad de su propia y triste condición. Como decía el apóstol cuando le escribía su segunda carta a los corintios en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así que es una situación difícil para los no creyentes que están cautivos de Satanás. Sus ojos están cegados de manera que no pueden darse cuenta cuál es la verdad de su propia condición. No saben cuán precaria es la posición que tienen puesto que Satanás los tiene ciegos respecto de la verdad de Jesucristo. No bueno, creo que en la Biblia haya toda clase de contradicciones sin embargo estas personas dicen no, no creo en la Biblia porque tiene toda clase de contradicciones y todo lo demás y escuchan eso todo el tiempo yo siempre digo bueno muéstreme una ellos lo que dicen no, bueno hay muchas de ellas Le digo bueno pero dígame una vuelven a decir pero está llena de contradicciones no tengo que hacerlo porque está llena de contradicciones Le digo bueno pero por lo menos cuénteme una mi amigo, el Dios de este mundo les cegó los ojos y no pueden ver la verdad. ¡Qué triste lugar para estar! ¡Qué lugar difícil para sacarlos de la cautividad! ¿Será posible que podamos sacarlos de allí? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 32. Si sí, en amor los podemos enseñar, instruirles, llevarles la verdad para que se puedan liberar podemos por medio de la oración abrir los ojos de ellos para que vean la verdad podemos sujetar esa obra de Satanás que les ciega los ojos que los está apartando de conocer la verdad y podemos ser instrumentos para librarlos de la cautividad seguramente deberíamos estar comprometidos seriamente en esta lucha amigos oyentes soportando las pruebas como fieles soldados de Jesucristo, saliendo allí a la trinchera, peleando contra el enemigo, librando a los que han sido tomados en cautiverio y librándolos por medio de lo único que los puede librar, que es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esa clase de vasos de honra son los que son usados por el Maestro para traer su amor y su gracia a aquellos alrededor nuestro que lo necesitan. Que Dios nos ayude a hacer esa clase de vasos. Amigas amigos, qué gusto estar con ustedes otra vez compartiendo la palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mi amigo oyente, qué escritura interesante que nos habla de los últimos días y como esta hay otras escrituras que hacen referencia a este tema hablándonos de los últimos días y uno encuentra que es una descripción totalmente apropiada para el día y la era que vivimos. Pablo le advierte a Timoteo de ciertas cosas que habrían de suceder en los últimos días. Y mientras adelantamos en esta lista, esto resulta como leer el periódico del día de hoy, si sí, vendrán tiempos peligrosos. Y la causa de que sean tiempos peligrosos se encuentra en todas aquellas cosas que las personas están haciendo y que están por decirlo de alguna manera, al tope en la lista de nuestros días. Mire cómo dice a continuación, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mi amigo oyente, ¿ha visto usted una época en la cual las personas fueran tan amadoras de sí mismos como en esta época? Todo en el día de hoy es para la belleza del cuerpo. El énfasis que hacen tantas personas en ser hermosas sí, amadores de sí mismos el narcisismo en nuestro tiempo es lo máximo pero mire, junto con los amadores de sí mismos vienen los avaros que menciona aquí el apóstol Pablo aquellos que tienen el deseo de tener más y más y más porque después de todo yo lo valgo o como dice algún programa, yo lo merezco vanagloriosos, soberbios Blasfemos, mire qué lista, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cada una de estas palabras en el griego es una palabra interesante para que la estudiemos. Si usted quiere, busque un buen diccionario griego y haga un estudio de cada una de estas palabras que Pablo utiliza que describen las actitudes de las personas especialmente en estos últimos días. Luego dice, sin afecto natural. Mire, cuando leo las cosas que están aconteciendo, los reportes del Departamento Social sobre el abuso infantil, uno sacude la cabeza porque no lo puede creer. No puede creer que una persona sea capaz de hacer las cosas que hace a menos que ellos tengan esta característica, sin afecto natural. Porque hay un cierto amor natural que aparta a las personas de hacer cosas que lamentablemente se están haciendo en el día de hoy. Todo lo que uno puede decir es que ellos viven sin afecto natural. Dios ha colocado en nuestro corazón un cierto amor natural de un padre hacia un hijo, del hijo hacia el padre, hacia los abuelos. Yo creo que es instintivo en las personas el amor de un padre por un hijo o de un adulto por un niño, especialmente en estos casos porque nos damos cuenta la impotencia que tiene un niño y la dependencia que ellos tienen de los, de los demás. Ahora, que una persona saque ventaja de un niño es algo que no podemos ni siquiera pensarlo. Aún así, en nuestros días es de lo más común en esta sociedad hedonista, lamentablemente, es muy común. Y es algo muy triste. Recuerdo al profeta de Dios que habló acerca de Israel y dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. El profeta Oseas, en el capítulo 8 de su libro, en el versículo 7. Y me temo que esto es también cierto para nuestros días. Est se están sembrando viento... Y ahora llega el tiempo de recoger, de segar torbellino. Luego sigue con la lista, implacables. En la versión de 1909 se utiliza la palabra desleales, que creo se aplicaría eh, mejor para describir a las personas de nuestros días. ¿Cuántas personas que se han parado delante de Dios prometiendo? en el matrimonio, que sea para bien o en el mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, voy a amarte, a cuidarte hasta que la muerte nos separe. Y mire, el gran índice de divorcios que tenemos, cual nunca antes, sí, deslealtad. quizás usted ha hecho un pacto, pero... Hoy vemos tantos pactos rotos. Es alarmante. ¿Cuán apropiada es esta palabra en el día de hoy? Sigue con la lista. Calumniadores intemperantes. Y esto quiere significar sin ninguna restricción sexual. Mi amigo, quiero decirle algo. Nosotros estamos viviendo casi ya la atmósfera el ambiente de Sodoma y Gomorra. Mi esposa y yo a veces comemos fuera de casa, en algún lugar. Eh, tratamos de evitar comer los viernes por la noche, fuera de casa. Pero a veces nuestros horarios son tan estrechos que no tenemos tiempo para preparar la cena del viernes y tenemos que salir un viernes a la noche. Pero la noche de los viernes... Todos andan por ahí buscando alguna compañía para el fin de semana. Intemperantes sin restricciones sexuales. Luego dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. En Estados Unidos, la manía del placer es tremendo. No hay nada de malo se dice porque hay que disfrutar la vida. Y yo creo que la intención de Dios es que usted disfrute la vida. No hay nada de malo en ese placer. Y creo que Dios pretende que usted tenga ese placer. Pero cuando usted primero tiene relación y comunión con Dios, es decir, usted se ha vuelto a su Dios y... Es diferente a aquel que hace del placer un Dios y ese Dios es muy pobre para adorarlo y servirlo. Sí, es bueno tener placer, pero no haga del placer su Dios. Porque están las personas que hoy aman más el placer que a Dios. Y esa es la palabra de acusación que vierte Pablo. ¿Se ha vuelto su Dios el placer? cuidado. De esa manera los que tienen el placer como Dios son culpables como aquellos que en el Antiguo Testamento adoraban a Moloch. Moloch era precisamente el Dios del placer. Como decía el apóstol Pablo amadores de los deleites más que de Dios. Luego ex expresa que tendrán apariencia de piedad. Incluso usted sabe, ellos muestran esa amabilidad, una apariencia de piedad. Pero, dice Pablo, negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así que la palabra griega que se utiliza aquí para describir esto, llevan cautivas sus mujercillas necias, es la misma palabra griega que se utilizaba para describir lo que se conoce como la charlatanería. Es como si dijéramos, estas son charlatanas. Pablo está diciendo la clase de personas que andan por ahí vendiendo pociones milagrosas, engañando, defraudando a las personas con todo tipo de artilugio. Dice ahora, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bien, cuando Moisés apareció delante de Faraón, si usted recuerda, ya lo hemos estudiado, él lanzó su vara allí delante del faraón y esa vara se convirtió en serpiente. Si usted recuerda, los magos de faraón hicieron lo mismo, lanzaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés devoró la serpiente de aquellos magos. Janes y Jambres eran los nombres de esos dos magos ...que resistieron a Moisés. Esos magos fueron capaces de imitar... ...la obra de Dios en aquel momento. Es decir, ellos llegaron al lugar... ...donde... ...hicieron las cosas como las había hecho Moisés, pero... ...eran hombres corruptos de entendimiento... réprobos en cuanto a la fe. La Biblia nos dice acerca de Dios que entrega a las personas, a una mente reprobada, a aquellos hombres que resisten a Dios, que resisten la verdad de Dios. Y Dios permite entonces que sus mentes se vuelvan corruptas. Finalmente, estas personas son réprobas en cuanto a la fe. He observado poco, pero con horror y desaliento, el deterioro de un hombre que probablemente en una época tuvo un ministerio legítimo y tuve que ver la erosión gradual de esa persona delante de mis ojos hasta que ese hombre se convirtió en un hombre obsceno, blasfemo, como desvariado, una deshonra para Jesucristo. Jesucristo dijo, por esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros, hay una total y completa falta de amor en esas personas. Son hombres corruptos de entendimiento. El Señor dijo de esto, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 11. Usted lo puede leer después. También en el mismo evangelio, en el capítulo 12, verso 34, podemos leer, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el lenguaje de un hombre se vuelve sucio, obsceno, allí manifiesta que algo anda mal. Reprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En otras palabras, usted tal vez lo apruebe por determinado tiempo, pero finalmente lo atrapará. Usted quizás sea capaz de engañar a algunas personas por un tiempo, pero finalmente será atrapado en su engaño. Así como lo fueron Hanes y Jambres. Porque se llega al lugar donde... Uno dice, Moisés hizo un milagro de Dios y ellos tuvieron que retirarse. Ellos dijeron, esta es la mano de Dios, nosotros no podemos, no podemos hacer esto. Porque llegan al punto donde ya no pueden imitar más la obra de Dios. Y entonces, como decía el apóstol Su, insensatez será manifiesta a todos, como ocurrió con Janes y Jambres. Pero tú has seguido, le decía Pablo a Timoteo, en contraste con eso, amigo, ¿qué contraste es el cristiano con el mundo a su alrededor? Y más y más su estilo de vida es diferente a la vida del mundo. Más y más el cristiano es una persona destacada o que resalta, porque cuanto más corrupto se vuelve el mundo más sobresale en la conducta cristiana. Cuanto más santo y justo vive un cristiano, más sobresale en una conducta cada vez más corrompida de este mundo. Y así Pablo le dice a Timoteo, «Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos». Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mire, Timoteo era de la ciudad de Listra. Allí lo conoció Pablo en un viaje misionero. Para ese momento Timoteo era muy joven, probablemente era un adolescente. Aún así, se interesó en el apóstol Pablo por el mensaje que Pablo llevó. Timoteo había sido enseñado desde la niñez en las Escrituras por su madre y su abuela. Y por eso Pablo comenzó con las Escrituras a probar que Jesús era el Mesías, era el Mesías con ese trasfondo del Antiguo Testamento y con el trasfondo este de Timoteo. Timoteo, habiendo conocido la Escritura desde la niñez, él pudo descubrir, pudo ver la verdad en lo que Pablo hablaba y así Timoteo adoptó el cristianismo pero probablemente él estaba allí en Listra cuando las personas de aquella ciudad apedrearon a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto y así lo tiraron fuera de la ciudad probablemente Timoteo estaría allí viendo a aquellos que andaban llorando porque le habían hecho esto a Pablo, mirando el cuerpo de Pablo en el suelo, de repente sus lágrimas se terminaron porque Pablo comenzó a respirar, a moverse, se puso en pie y dijo, bueno, vamos a regresar y vamos a predicar un poco más. Qué hombre Pablo, ¿verdad? Pablo dice, ustedes saben la clase de vida que yo he vivido, ustedes saben las persecuciones que he experimentado, pero el Señor me ha librado de todas ellas. El Salmo 34, versículo 19, expresa muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor le libera de todas ellas. La vida del apóstol Pablo realmente era tremendamente un contraste con el mundo. La vida cristiana es una vida que tiene propósito. En cambio el mundo solo existe, sin metas reales, sin significado verdadero, simplemente usted existe. La vida de Pablo era una vida de fe, era de sufrimiento, pero era de amor y de paciencia. Usted ahora puede pensar que el mundo trataría a una persona de manera muy cordial, si esa persona fuera así, es interesante, cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, describió al cristiano en esas bienaventuranzas, luego de describir los rasgos del cristiano allí, entonces usted dirá, bueno, un hombre así es pacificador, es misericordioso, es hambriento, sediento de justicia, es manso, es pobre en el espíritu, con toda seguridad el mundo va a respetar una persona así. Pero luego de haber dado las características o los rasgos de lo que es un hombre piadoso, Jesús entonces en la última bienaventuranza dice Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan Toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sí, mi amiga, mi amigo, el mundo en realidad no admira los rasgos verdaderos de un cristiano. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios lleva a una persona mundana a la convicción de que es un pecador. Y eso los irrita. Sí, se sienten irritados por su amor, su paciencia su bondad, ¿por qué? porque ellos se sienten culpables y si no, miren lo que le hicieron a Jesús y Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15 verso 20, decía si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán así que si usted es cristiano no espere que el mundo admire su vida piadosa no no espere que el mundo lo aplauda cuando usted habla contra el pecado, contra el mal. Ellos gritarán, crucifícale, en lugar de aplaudirlo. Y Pablo, usted sabe, decía que había vivido, cómo había vivido su fe, su sufrimiento, su amor, su paciencia. Y también habló de las persecuciones y aflicciones que tuvo que atravesar. ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Este versículo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mi amigo oyente, déjeme decirle algo. Esta es una de esas promesas que tiene la Biblia que a mí no me gusta. No, no es la clase de promesa que nos gusta disfrutar, ¿verdad?, a mí me gusta más. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Como dice en Filipenses capítulo 4, verso 19? eso sí me gusta. Pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán persecución? Déjeme decirle que usted está en terreno enemigo, que usted es un extranjero, es un peregrino en este mundo, y este mundo está en rebelión contra Dios. Así que si usted alinea su vida con Dios usted se encontrará a usted mismo fuera de la alineación del mundo y entonces vendrá la persecución. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Déjeme decirle, no espere que el mundo hable bien de usted o le aplauda si usted vive una vida cristiana piadosa y su caminar es recto para con Dios. Luego le decía Pablo a Timoteo, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Está diciendo en otras palabras, las cosas no van a mejorar por algún tiempo antes se van a poner peor en lugar de mejorar. Pero déjeme decirle que, además, los días malos también se ha de volver cada día peor que el otro, hasta que llegue el momento en que el Señor venga por su iglesia y se la lleve, y luego Dios juzgue al mundo por su injusticia por su impiedad, la, la injusticia y la impiedad de este mundo. Y luego de eso, entonces, Jesús vendrá para establecer el reino justo de Dios en este mundo. Ahora, para ese entonces, aquellos que permanezcan estarán diciendo, oh Dios, ayúdanos. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, como relata el Salmo 118, versículo 26. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las personas ya no aguantarán más la injusticia, la maldad del mundo. Mire el rápido deterioro que tiene nuestra sociedad. Las actitudes de inmoralidad. ¡Qué deterioro tan rápido! ¡Oh, que Dios nos ayude! Es más, si el Señor no viene pronto, nos vamos a destruir a nosotros mismos, hundiéndonos en toda esa mugre mundana. Cayendo en nuestra propia corrupción, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo pienso que hemos llegado tan lejos como podemos, y que el gran evento que tendremos próximamente será el comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis. Que sería bueno que usted después lo leyera, si así lo desea. Volviendo a nuestro pasaje, decía el apóstol, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué interesante es que Pablo se refiere a las Escrituras aquí y toma... Eh, como sagradas escrituras en el antiguo testamento usted tiene que pensar que el nuevo testamento todavía no había sido compilado así que refiriéndose a las escrituras del antiguo testamento el apóstol Pablo le menciona esas a Timoteo escrituras que Timoteo conocía desde la niñez escrituras que Pablo les llama las sagradas escrituras que lo son las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, en el Antiguo Testamento hay mucho acerca de Jesucristo, que por medio de la comprensión, el estudio de esas palabras del Antiguo Testamento, usted podría lógicamente ser guiado a la salvación que es por Jesucristo. El mismo Jesucristo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento en ese momento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuevamente él dice en otro pasaje, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 7, he aquí que vengo o oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro es el Antiguo Testamento y todo lo que dice acerca de Jesucristo. Todo ese concepto de redención está relacionado con el Antiguo Testamento. La promesa del Mesías, los detalles del Mesías, dónde habría de nacer, en qué momento de tiempo, en qué lugar... Pablo dice, has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No como algunos están haciendo creer a las personas que algunas escrituras son inspiradas por Dios y otras no. Y como ya hemos señalado, el peligro siempre está allí de decirle a algunas personas Miren, no, no toda la Escritura es inspirada. Eso hace que la Escritura pierda autoridad. Y cuando usted pierde autoridad, entonces lo que viene es una anarquía. Cada hombre hace su propio camino, cada hombre hace lo suyo y cree como quiere. Y entonces ya no hay más autoridad para enseñar a otros. Por eso si yo le digo a usted que algunas escrituras no son realmente inspiradas por Dios, entonces yo me estoy volviendo la autoridad, no la Biblia, porque usted no puede leer solo la Biblia para confiar en ella, porque en ella no todo es inspirado. Así que yo me vuelvo la autoridad si hago o le hago a usted tal afirmación. Entonces, yo le voy a decir a usted cuáles escrituras son inspiradas y cuáles no. Entonces usted va y toma sus marcadores verde y azul y las palabras inspiradas vamos a subrayarlas con azul. O podemos utilizar rojo tal vez para subrayar aquellas que no son inspiradas. Así que entonces subraye aquí rojo y subraye allí azul y entonces yo soy la autoridad. Bien, vendrá el próximo liberal y dirá, bueno, no, 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 no. él estaba mal en este pasaje. Él dijo que este no era inspirado, obviamente es inspirado. Él estaba equivocado en este pasaje. Así que entonces tomen sus marcadores azules y vamos a borrar el rojo y le vamos a poner azul. Pronto ustedes tendrán sus Biblias tan entreveradas que ni, los podrá, ni la podrá leer. Será una de marcadores rojo y azul que hará imposible la lectura. ¿Y para qué leerla? De todos modos, si ella no es toda inspirada. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Así que no se enrede con esto y no intente cortar ciertas historias porque y porque no encajan en su manera de pensar o le cuesta creerla. No, la historia de Jonás ha promovido muchos problemas para las personas. Pero eso es por el concepto que tienen de Dios. Si usted puede leer y creer el primer versículo de la Biblia, entonces usted no tendrá problema para leer el resto de la Biblia. Si su Dios es lo suficientemente grande y poderoso para crear los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, entonces, no hay problema. ¿Se da cuenta? El problema está en que muchas veces tambaleamos en ese primer versículo de la Biblia. Y eso es lo que genera problemas para entender el resto de la Biblia. Y nuestro Dios se vuelve un Dios mucho más pequeño que el Dios que presenta la Biblia. Pero mire usted, si usted comienza a tomar la historia de Jonás y dice, ah yo esto no lo puedo creer de ninguna manera. Un día le dijeron a Jesús, muéstranos una señal. Y sería bueno que usted comenzara a creer en ese pasaje de Jonás, porque Jesús lo hizo. Si le pidieron una señal, ¿y qué dijo Jesús? Dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Oh Jesús, ¿tú quieres decir? ¿Realmente quieres decir que tú crees esa historia de Jonás? ¿Pero no te das cuenta, Jesús, que es solo un mito? ¿Que es una fábula? ¿Cómo es que pudieron engañarte, Jesús? Yo pensaba que tú eras pensaba que tú eras el Hijo de Dios y más inteligente. ¿Se da cuenta, Noé, que la tierra realmente fue toda inundada y Noé escapó? <risa> Pero mire, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26, usted lo puede confirmar. Sí, así como confirmó por este pasaje Jesús que Noé fue una persona real y que hubo un diluvio, que fue un evento real. Así que usted debe tener cuidado cuando comience a socavar a un lado o al otro lado la Biblia porque todo eso recaerá sobre usted, vendrá en contra suya. Toda escritura es inspirada por Dios. Si usted tiene dificultades para comprenderla, en alguna parte, en lugar de dejar la escritura, debería decir, bueno, yo necesito comprender esto todavía. Pero no debe decir, Dios realmente no dijo esto. Solamente diga, hey, yo realmente no comprendo esto. Hay muchas escrituras que no comprendo. Yo tengo en mi computadora un archivo que dice esperar por más información. Yo he archivado muchas escrituras en ese archivo. Ahora, yo no tengo la intención de decir que Dios se equivocó de ninguna manera. Lo único que yo estoy diciendo al poner eso en ese archivo es soy tonto y corto de entendimiento. Dios está bien pero aún no sé exactamente lo que Dios quiere decir. Ahora, cuando lo descubra, yo sé que él estará en lo correcto. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y usted no debe dudar eso. Y además agrega, y útil, bueno, cuán útil es la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy, y qué bendición, sí, realmente ella es útil, útil para enseñar, Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que creer acerca de Dios? También, ¿qué es lo que tengo que creer acerca del hombre? ¿Qué debo creer acerca del pecado? ¿Y qué acerca de los ángeles, del futuro, de la vida, la muerte, la vida después de la muerte? Pues, mi amigo, mi amiga, las Escrituras son útiles para establecer los fundamentos de todo eso que yo tengo que creer. Son útiles para enseñar. Y yo puedo fundamentar mi creencia sobre lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios dijo realmente es eso, palabra de Dios. Yo tengo gran dificultad con las personas que desarrollan doctrinas contrarias a lo que Jesús dijo. Como si ellos comprendieran más que Jesús acerca de lo que va a suceder en el futuro. ¿Hay alguna secta por ahí que busca desarrollar su propia doctrina acerca del infierno como un lugar de inconsciencia donde no se percibe absolutamente nada ellos utilizan el libro de Job como para probarlo cuando Job estaba hablando con sus amigos ellos le hablaban a él acerca del futuro y Job dice oh, desearía estar muerto donde todo estaría terminado donde, usted sabe, las miserias ya no están Ahora, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Job? ¿Cuándo aparece Dios y entra en la conversación con sus amigos? ¿Qué dice? Él dice, ¿quién es este? Este que está oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría. Este que está hablando todas estas cosas sin conocimiento. Y allí Dios le dice a Job, Job dime, ¿has estado más allá de las puertas de la muerte? ¿sabes de qué se trata? ¡Ah! déjeme decirle algo. Jesús sí. Y es Él que nos dice de qué se trata el, el tema en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Ahora, ¿van ustedes a aceptar la palabra de Jesús o van a desarrollar una doctrina totalmente opuesta a las palabras que Jesús dice allí? Mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios es el fundamento para la doctrina. Lo que yo creo, lo creo porque Dios lo dijo. Todos mis conceptos doctrinales se basan en las Escrituras. Dios lo dijo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿O cuántas veces la palabra de Dios ha corregido el curso de mi vida? Porque mire, es muy fácil distraerse y desviarse. Y la palabra de Dios llega a nosotros y... Nos pone en balance, trae corrección, nos da la perspectiva correcta. Sí, realmente es útil. También para instruir en justicia. La justicia trata con el hecho de ser justo o hacer lo justo o vivir justamente. Le instruye a usted en la vida correcta. Como si dijera, esto es lo correcto que hay que hacer. Nos instruye en justicia. ¿Para qué? Lo dice el apóstol Pablo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto, por supuesto, siempre habla de plenitud. Dios quiere que usted tenga una vida plena. La palabra griega literalmente es completamente maduro, es decir, mayor de edad, que el hombre de Dios pueda ser completamente maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios es la que me prepara completamente para cualquier obra que Dios tiene para que yo realice. Ahora, muchas personas tienen un deseo legítimo, apropiado para ser utilizados por Dios. Y dicen, no Dios, quiero que uses mi vida. Bueno, eso es bueno tener ese deseo. Pero Dios prepara los instrumentos a través de los cuales el obra y la preparación más importante la hace a través de la palabra de Dios es allí donde usted se equipa completamente para hacer la obra que Dios le ha designado, que Dios ha ordenado para usted. Así que si usted quiere que Dios utilice su vida, prepárese entonces completamente en el estudio, el entendimiento de la palabra de Dios. Vaya línea por línea, precepto por precepto, estudiando así la palabra de Dios. Toda la idea tiene que ver con prepararse completamente como un instrumento al cual Dios puede utilizar. Y usted encontrará cómo la palabra de Dios se vuelve parte de su vida y comienza a ser su guía. Si Dios comenzará a guiarlo por su palabra, a utilizarlo de manera realmente emocionante. Nosotros muchas veces cometemos el error de salir mal equipados o salimos a correr sin un mensaje. Así que la palabra de Dios es la Escritura dada por inspiración, ¿sí? por la inspiración de Dios y es útil. La inspiración de la Biblia la podemos confirmar por evidencias internas, como su total exactitud con hechos que conocemos hoy por la ciencia. ¿Cuándo sucedieron para cubrir, por supuesto, lo que son asuntos científicos? Ahora, yo no estoy libre de errores, pero las Escrituras sí lo están. Están libres de errores. Le decía Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Déjame decirles una tarea dura, mi amigo. Cuando usted le encarga a una persona algo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pues este encargo le dio a Timoteo. Le dijo... Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Sí, era de juzgar a aquellos que están vivos y también a aquellos que murieron ya. En su manifestación y en su reino. ¿Que habrá dos juicios? y sí, habrá dos juicios. Uno en su venida, cuando él aparezca, será el juicio de aquellos que han vivido a través del período que hemos hablado muchas veces de la gran tribulación y que veremos en los libros de Apocalipsis. Lo primero que Jesús hará cuando Él venga, de acuerdo al Evangelio de Mateo, será reunir a las naciones para el juicio y los separará como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Y colocará a aquellos que estarán a su mano izquierda y dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo estaba hambriento y ustedes no me alimentaron, estuve sediento, no me dieron de beber, estuve desnudo, no me cubrieron, Estuve enfermo y no me visitaron, en prisión y no me visitaron. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el Señor les dirá, en tanto no lo hicieron a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre, tampoco me lo hicieron a mí. El juicio, el cual Él determinará a aquellos que podrán entrar a la era del reino, ocurrirá cuando Jesús vuelva a este mundo para reinar sobre la tierra por mil años. Ahora, luego de los mil años de reinado, él entonces juzgará a los muertos. Y de los muertos, grandes y pequeños, estarán delante del gran trono blanco de Dios para ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros de Dios. Qué gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Sí, terminamos este día con este estudio realmente apasionante de estas cartas pastorales a Timoteo. Le decía Pablo, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que juzgará a vivos y a muertos en su aparición en su reino. Nos habla de los dos juicios que ya mencionamos en el programa anterior. Ahora, ¿qué es lo que le encarga el apóstol Pablo a Timoteo? Que prediques la Palabra. Podríamos preguntarnos, ¿por qué? Bien, porque es la palabra de Dios la única que puede cambiar al hombre. Es la palabra de Dios la que puede inspirar realmente, producir cambios, la que puede limpiar el pecado del hombre. Así que, predica la palabra. Ahora, no es una pena que en nuestros días haya tan poca predicación de la Palabra de Dios en los púlpitos de las iglesias, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo, que prediques la Palabra. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así le escribía a los corintios, en su segunda carta, capítulo 4, verso 5. Sí, eran sus siervos. Por eso le dice, predica la palabra. Después, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estaba proponiéndole que estuviera listo para salir. Una vez se siente, bueno, ahora sí o ahora no. No, no, siempre listo para salir. Redargulle reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo hace énfasis aquí, primero en predicar la palabra, lleva a las personas que no tienen doctrinas o que no tienen adoctrinamiento, a los fundamentos básicos de las verdades de Dios. Por eso predica la palabra. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es algo interesante como que la palabra de Dios parece crear un apetito por la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente tan emocionante, hay tanto allí, es tan poderosa, tan dinámica, que cuando usted realmente está siendo enseñado por la Palabra de Dios, usted realmente está teniendo allí un plato fuerte, comienza a crecer, a fortalecerse, y usted solamente podrá estar satisfecho con la Palabra de Dios en esos hermosos días. Por supuesto, dejará o no querrá tener pequeños sermones. No, no, no. Usted querrá la palabra de Dios que lo hace crecer. A usted le parecerá que todo es realmente maravilloso y el mundo es, es grande y hay que salir a enseñar la palabra de Dios. Pero llegará el tiempo, sin embargo, si una persona no tiene una dieta que tenga que ver con el alimento de la palabra de Dios, en que las personas tendrán comezón de oír. Miren, las personas quieren estar entretenidas, buscan juegos, entretenimientos, apartar sus oídos de la verdad y abriendo así sus oídos para escuchar fábulas. Ahora Pablo le decía a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Recuerde que Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios pero además de eso era pastor y maestro. Timoteo tenía el llamado de evangelista y Pablo lo está alentando a predicar a hacer la obra de evangelista. Es importante saber qué área del ministerio nos ha dado Dios, a cuál nos ha llamado para cumplirla y que usted realmente pueda llegar a hacer lo que Dios lo llamó a hacer sin intentar ser algo a lo cual Dios no lo llamó. Porque lo más frustrante es, por supuesto, intentar ser un evangelista si Dios lo ha hecho a usted en lugar de evangelista pastor o maestro. O intentar ser un maestro si Dios lo hizo a usted un evangelista, se da cuenta. Tenemos necesidad de asegurarnos cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es la elección de Dios para nuestras vidas? Tenemos que saber a lo que Dios nos llamó. Los primeros 16 años, más o menos, de mi ministerio, fueron una etapa totalmente frustrante. Yo buscaba ser, chac, el evangelista por la voluntad de Dios. Pero, mi amigo, Dios no me llamó para ser un evangelista. Y mis esfuerzos por ser un evangelista fueron tan frustrantes porque fue realmente un ministerio infructuoso. Y no fue hasta que yo realmente reconocí y llegué al conocimiento de que Dios me había llamado para ser un pastor, para ser pastor maestro, no fue hasta ese momento que mi ministerio comenzó a ser bendecido. porque Y porque ahora es natural, ahora no tengo que estar forzando absolutamente nada. Ahora puedo ser lo que Dios me llamó a hacer, y estar contento con eso, me gusta mucho. De allí que le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es tan importante, mi amiga, mi amigo oyente, que nosotros cumplamos el ministerio que Dios nos dio. Pablo decía, porque yo ya estoy para ser ofrecido o sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano las cosas iban mal para Pablo allí en Roma. El juicio no se veía muy favorable. Él había escuchado los cargos, veía la actitud del gobierno romano, entonces Pablo se daba cuenta que sus días estaban contados. Esta es la última carta que Pablo escribió. Es la segunda epístola a Timoteo. Y él se da cuenta de que la escritura ya está allí en la pared, el tiempo de mi partida está cercano. Con Pablo él veía la muerte solo como una partida en su viaje. Era alguien que pensaba, me voy a mudar dentro de poco de esta tienda a una mansión. El edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos, que le decía a los corintios en su segunda carta que les escribió, capítulo 5, versículo 1. El tiempo de mi partida está cercano. Después dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ah, qué cosa tan importante de decir cuando el tiempo de la partida está tan cerca. Anteriormente el apóstol Pablo le había escrito a los filipenses y les decía no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así le escribía a los filipenses en su carta, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, porque él veía la vida cristiana como una carrera. Él les había dicho a los corintios, en su primera carta, capítulo 9, verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero, él ahora dice, he peleado una buena batalla. He terminado ahora mi carrera, he guardado la fe. Y agrega, por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, en las Escrituras se nos dice que debemos esperar la venida de Jesucristo. Pablo habla acerca de amar su venida. Menciona la corona de justicia. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 10, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Porque hay diferentes coronas en el cielo. Y está también esta corona de justicia para los que aman la venida de Jesús. El Señor nuestro Juez justo nos dará esa corona, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Luego dice, procura venir pronto a verme. En otras palabras, "Hey, vení pronto, estoy por irme. El tiempo de mi partida está cercano, así que apúrate, ven tan pronto como puedas, le está diciendo Pablo. Y dice algo más, porque Demas me ha desamparado. Si recordamos, Demas se había unido a Pablo, estaba unido con Pablo en otro de los saludos, de sus epístolas anteriores está unido con Pablo Pablo dijo antes que todos aquellos de Asia lo habían desamparado realmente probablemente esto significara que su propia muerte estaba asociada con este asunto a esta altura del juicio porque él estaba preso condenado a muerte y asociarse con Pablo en ese momento y haría que fuese peligrosa la existencia o que sus propias vidas corrieran riesgo y así Demas se fue Demas me ha desamparado Qué trágica esa razón amando este mundo y se ha ido a Tesalónica en otras palabras salió amando su propia vida él quería vivir así que se fue a Tesalónica. Menciona a Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, bueno, este Marcos que menciona es el sobrino de Bernabé, que fue el motivo de aquella contienda de Pablo con Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero, Marcos fue con ellos. Pero cuando ellos pasaron por Chipre e iban en dirección a un país que era realmente muy duro, Marcos, jovencito, se asustó y se volvió a su casa. Pablo y Bernabé siguieron solos. Cuando Pablo y Bernabé se estaban aprontando para su segundo viaje misionero, Bernabé le dijo a Pablo, bueno, quiero que venga Marcos con nosotros. Y Pablo le dijo, no, no, el chico nos defraudó la última vez, así que no quiero llevarlo de nuevo, no quiero problemas. Bueno, allí se levantó ese gran problema entre Pablo y Bernabé una contienda que fue tan grande que Bernabé tomó a Marcos y se dirigió a Chipre y Pablo tomó a Silas y se fue a Asia Menor nuevamente. Ahora, resulta interesante, en el cuerpo cristiano podemos tener muchas diferencias, podemos tener desacuerdos, pero el Señor siempre nos reconcilia. Y Pablo escribe ahora de este mismo Marcos, con el que había tenido problemas antes. Y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Me gusta ese hombre joven, por supuesto, Marcos ya había madurado mucho para ese momento, sin dudas. Años atrás él se había ido, pero Pablo ahora habla acerca de él con términos amorosos y diciendo que es útil para él y para el ministerio. Agrega además a Tíquico, lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote. Pablo ahora está tratando con algunos asuntos personales, por eso menciona el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esto nos dice que Pablo era un ávido lector. Fue por eso que Pablo, cuando estaba haciendo su defensa delante del rey Agripa, Festo clamó, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Si Pablo había estado leyendo por espacio de dos años en prisión allá en Cesarea y cada vez que lo veían, lo veían a Pablo enterrado en los libros. Y por eso le dijo, hey, tú has estudiado mucho, estás loco. Pablo dice, tráeme los libros, especialmente aquellos pergaminos. Después se agrega, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Es interesante, ¿verdad? Orando por aquellos que malignamente nos han tratado, pero bueno, yo no sé si él pretendía con esto que usted ore de esa manera. Pero eso es lo que decía Pablo. Y le decía a Timoteo, guárdate tú también de él. Es decir, cuídate de Alejandro el Calderero. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. También es interesante, el apóstol Pablo estaba totalmente olvidado por todos sus amigos. Cuando tuvo que tener esa primera audición delante de Nerón, sí, ellos lo abandonaron. Pero él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Bueno, león, o podríamos decir Nerón, que también parece que él lo está llamando aquí el león. Sí, tal vez podía referirse a ser echado en las arenas del circo con los leones, pero yo personalmente creo que se está refiriendo de una manera escondida allí a Nerón. Él dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Mire, lo que sucedió es que cuando Pablo estuvo delante de Nerón, sin dudas, él tuvo la oportunidad de predicarle a Nerón. Porque donde fuese que Pablo era arrestado y tenía que estar delante de los jueces o de las autoridades, delante del rey Agripa, él siempre usaba esa oportunidad para dar testimonio de Jesucristo intentando ganarlos para Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes serán perseguidos y los arrestarán y los llevarán delante de magistrados y delante de los reyes, pero no dispongan de lo que van a decir porque en esa hora el Espíritu les dará las palabras que ustedes deben decir y les será como oportunidad para testificar". En otras palabras, ustedes van a ser arrestados, van a ser llevados delante de las cortes y demás. Pero no se preocupen por eso. Eso será una oportunidad para que ustedes testifiquen y compartan su fe. Y Pablo tomó cada oportunidad delante de los jueces para testificar. Así que dio testimonio delante del rey Agripa. Y le dijo, Agripa, ¿crees en las Escrituras? Yo sé que crees en las Escrituras. Pero Agripa dijo, espera un momento, detente allí. ¿Estás tratando de convertirme? Pablo le dijo en otras palabras, yo desearía poder hacerlo. Y lo estaba haciendo, estaba intentando convertirlo. Evidentemente Pablo no pudo hacerlo, tampoco Lucas. Darnos un relato de lo que Pablo le dijo a Nerón. Pero, mi amigo, usted puede estar seguro de que si él fue delante de, de Nerón, él le expuso el Evangelio sin dudas. Él pensaba, amigo, si yo pudiera ganar a este hombre para Cristo, ¿cuánto bien podría traerle al cristianismo si Nerón pudiese ser ganado para Cristo? Estoy seguro que él expuso su testimonio de manera que uno no puede ni imaginar. Pero después dice, todos ellos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. Sí, el Espíritu Santo les dará las palabras en esa hora había prometido Jesús. Dice Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Quiero decir, él puso todo el testimonio sobre sus hombros. Y además, y que todos los gentiles oyesen. Yo creo que toda la corte de Nerón escuchó el Evangelio. Y dice, así fui librado de la boca del león Y el Señor me librará. Es decir, seguro que lo hizo, que el Señor lo libró, porque la cabeza de Pablo fue cortada y Nerón no pudo hacer más nada con él. Jesús había dicho en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28, No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pablo dijo, yo seré librado, yo sé que Dios me librará. Y Pablo sabía exactamente cómo, porque él dice, el tiempo de mi partida está cercano, estoy para ser sacrificado, me voy a ir, el Señor me librará. Yo pienso que está mal cuando pensamos que la liberación nuestra viene solamente con la sanidad. Dios tiene muchas formas de librarnos. Pablo dijo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, en otras palabras, ellos tal vez puedan quitarme la vida aquí, pero amigo, yo seré preservado en el reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y agrega salud a Prisca y a Aquila. Aquí están ellos nuevamente. Por supuesto, estaban en Éfeso y Pablo estaba tan atado en el amor de Cristo a Priscila y Aquila. Él los conoció en Corinto, si usted recuerda, cuando lo estudiamos. Luego ellos fueron con él, pasaron allí delante de él a Éfeso, estuvieron con Pablo en su ministerio, allí un par de personas. Dice Pablo, a quien estoy ansioso por ver Priscila y Aquila, salúdalos a ellos. También agrega ahí a la casa de Onesíforo, se piensa que Onesífero también fue muerto en Roma, él buscó a Pablo diligentemente y lo encontró en un calabozo, pero se piensa que tal vez por su relación con Pablo también fue asesinado porque él no lo saluda a él sino a su casa. Hay algunos relatos que dicen que él fue de hecho asesinado por su relación con Pablo. Luego agrega Erasto se quedó en Corinto, atrófimo de Gen Mileto enfermo, procura venir antes del invierno, ébulo, te saluda y Pudente, Lino, Claudia. Bueno, con Pudente y Claudia, una pareja cuyos nombres son interesantes. Y agrega, y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, amén. Y así tenemos, amables oyentes, amigas, amigos, esta última carta de Pablo a Timoteo, que es la última carta que Pablo escribió.